0: S'il est peut-être un peu moins connu que Coco Chanel ou Paul Poiret, le grand couturier Jacques Doucet n'en occupa pas moins une place très importante dans la vie artistique française de son époque. Il disparaît en 1929. Il crée en effet, grâce à la fortune qu'il a acquise dans la haute couture, une première collection d'objets et de livres du XVIIIe siècle, collection qu'il revend pour en constituer une seconde très importante, qui comprend d'une part des tableaux, de Cézanne, de Manet, de Degas, de Van Gogh et de, et de Picasso, pardon, dont il possédait les Demoiselles d'Avignon. Et une collection qui comprend aussi deux bibliothèques que vous connaissez sans doute. Une bibliothèque d'art et d'archéologie, qui constitue aujourd'hui le cœur des collections de l'Institut National d'Histoire de l'Art. Et une bibliothèque littéraire qui comprend des manuscrits et des œuvres originales d'auteurs français. Euh, qui est située place du Panthéon, et où Apollinaire lui-même fut bibliothécaire. Mais alors, si ces différents éléments donnent l'ampleur d'un personnage hors du commun, très intéressé par les différentes formes artistiques de, de son époque, elle ne nous éclaire pas du tout sur les relations qu'il entretint avec le design. Or, ces relations existent. Pour parler de ce, cet aspect particulier, de cet intérêt particulier de Jacques Doucet pour le design, nous avons invité ce soir Benjamin Loyauté, qui a participé grandement pour la partie contemporaine à l'exposition design présentée ici-même, et qui prépare par ailleurs un ouvrage sur les collections XXe siècle de Jacques Doucet. Benjamin Loyauté est critique d'art, je lui laisse la parole en vous souhaitant une bonne soirée.
1: Alors je vais m'asseoir. Bonsoir. Euh... Je, — Je ne vais pas... Euh, je n'ai pas préparé de, de discours d'introduction. Euh, je voudrais juste vous signaler qu'aujourd'hui, euh, en référence aux bibliothèques, euh, comme l'INHA, que le nom de la bibliothèque Jacques Doucet disparaissait peu à peu. Et euh, à ce titre, euh, aujourd'hui, euh, je pense qu'il est nécessaire de ne pas oublier ce personnage euh, qui tente à disparaître euh, de tous les, les fascicules... Et dont M. François Chapon, qui a été euh, le directeur de la bibliothèque littéraire, a toujours œuvré pour que son nom euh, puisse exister et soit pérennisé dans le temps. Donc, euh, je vais vous, surtout vous parler euh, de la partie 20e. La partie 20e euh, commence euh, en 1913. Euh, en 1913, Jacques Doucet vend sa collection 18e, qu'il avait constituée. Euh, aux alentours, euh, à la fin de, de, du 19e. Et la collection, 19, la collection 18e était dans un hôtel particulier qui était euh, rue de la Ville-L'Évêque. Puis il est allé euh, rue Spontini, euh, dans le 16e arrondissement. Et enfin, il a voulu tout vendre euh, en 1912 pour pouvoir euh, acquérir et se confronter au design contemporain, puisqu'on peut quand même parler de création contemporaine. Euh, à son époque. Il a été très fustigé à ce titre. Euh, beaucoup de collectionneurs de son époque euh, étaient euh, de grands collectionneurs du XVIIIe siècle et les plus contemporains d'entre eux aimaient surtout euh, le style nouille, euh, l'art nouveau. Euh, Jacques Doucet n'a jamais été influencé par l'art nouveau, vous le verrez dans les collections XXe. Ce qui est très important c'est qu'il a tout de suite euh, parachevé son œuvre euh, par des créations très 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 contemporaines. Euh, pour une introduction, je vous dirais qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent euh, en termes de mécènes et de collectionneurs euh, en France, euh, même dire, je dirais euh, au monde, qui ont pu euh, autant donner d'importance à la création contemporaine et dépenser énormément d'argent, puisque toutes les créations sont des pièces uniques euh, qu'il a fait créer. Euh, lui-même donnait des indications très précises. On, très précises. On retrouve sur ses courriers d'ailleurs beaucoup d'indications, sur ses échanges et ses correspondances, beaucoup d'indications euh, sur les matériaux qu'il voulait utiliser. Et là, entrer effectivement dans la création et l'interprétation qu'en avait le couturier avec les designers, un, il y avait un mobilier, euh, a priori, euh, haute couture. Bon, ça, c'est le titre euh, journalistique que l'on peut donner à chaque fois que l'on parle de Jacques Doucet. Euh, je voudrais juste euh, surtout donner euh, vraiment un, un élan à, à l'interprétation qu'on pourrait euh, faire de tout son mobilier qui euh, entre autres exposé au musée des arts décoratifs euh, après un don et un legs qui a été fait en 56 par la famille de madame jacques doucet jeanne roger euh, il y a à peu près 25 pièces euh, conservées au musée des arts décoratifs et les autres pièces ont été dispersés euh, lors de plusieurs ventes, euh, notamment euh, la plus importante, une vente de 1972, euh, de novembre, je crois, 72, euh, qui a dispersé la majorité de sa collection d'art décoratif 20e. Et euh, d'autres euh, ventes ont eu lieu euh, au cours des années 80, des pièces qui restaient dans les collections, et euh, que la famille avait euh, plus ou moins conservé. Euh, D'autres pièces sont arrivées dans les musées euh, de manière euh, aussi, euh, je dirais, excessive ou euh, de manière dissipée de la part de, de l'administration, qui a refusé à plusieurs reprises des dons d'œuvres de M. Jacques Doucet, notamment les Demoiselles d'avion de Picasso. Euh, qui a été, euh, je crois, euh, Monsieur Doucet a voulu en faire don une fois en, en 28, je crois, et Madame Doucet en 36. Euh, ils ont toujours euh, d'autres œuvres, ainsi que Les Demoiselles d'Avignon de Picasso, au vu de la scène, euh, des scènes effectivement de prostituées euh, de Barcelone, n'avaient pas été euh, acceptées par l'administration, et euh, Madame Doucet euh, l'avait donc vendue à, au marchand Jacques Seligman qui lui-même l'a revendu à New York au MoMA quelques années plus tard. Donc la collection euh, de tableaux, euh, je n'en parlerai pas parce que nous n'avons qu'une heure et demie, enfin une heure, entre une heure et une heure et demie, et euh, je vous propose donc de faire une balade plutôt euh, sur euh, ses intérieurs, donc un premier intérieur après la vente de sa collection 18e, qui lui a permis d'obtenir un budget important euh, pour se tourner vers l'art de son temps, euh, à savoir le, le design contemporain, puisqu'on parle vraiment de design contemporain à l'époque, hein. et son premier intérieur, donc 1913, et un deuxième intérieur qui est le plus connu, qui est ce qu'on appelle le studio, euh, qui était situé au 33 de la rue Saint-James à Neuilly, et qui euh, contenait effectivement les plus beaux chefs-d'œuvre du mobilier des années 20, et peut-être tout simplement les plus beaux chefs-d'œuvre du XXe siècle euh, en matière de création contemporaine. Voilà, donc euh, surtout euh, une première visite, euh, l'appartement de l'avenue Du Bois, 1913, après on va aller vers 28, dans un appartement euh, situé à Neuilly. Et puis euh, dans un deuxième temps, je vous ferai euh, une autre, je vous donnerai une autre vision du, du design contemporain en vous permettant de, de faire des parallèles avec la haute couture euh, et le design. Euh, nous, je vous ai fait euh, sur, ce, sur ces animations. Euh, quelques, je vous ai mis quelques confrontations de, de, de robes et de meubles euh, de 1900, euh, période de Van de Velde, jusqu'à la création contemporaine d'aujourd'hui, à savoir euh, Doce Gabbana, euh, euh, Constantino. On, on y reviendra. Donc la première partie sur Jacques Doucet, et puis après quelque chose d'un peu plus léger. Euh, et toujours euh, qui pérennise dans le temps la correspondance entre le design et la mode euh, jusqu'au XXIe siècle. Voilà. Donc là vous voyez, euh, donc pour resituer euh, le, le personnage de Jacques Doucet, il faut savoir que là c'est un dessin de, de Picasso. Euh, il est quand même assez âgé, vous voyez, il, à l'époque où il crée sa collection d'art décoratif XXe, euh, il est non il est né effectivement en 1953 et il meurt en 1929. Donc là, on est en, aux alentours de 1920. Là, il est habillé d'un d'un vêtement euh, japonisant qu'il a réalisé euh, pour une de ses collections euh, qu'il avait faite pour Sarah Bernard. Et là, euh, vous avez un portrait de Picasso. Là, c'est un petit, euh, petit, euh, une petite gravure sur... Euh, enfin une petite impression sur cuir, euh, d'un chat, puisque euh, Doucet, euh, et le chat, c'est un, un petit nom que lui avait donné, en, entre autres, euh, M. André vuafard l'auteur, et euh, dans, qui fait référence à une fable de La Fontaine. Euh, la fable de La Fontaine et euh, euh, le... J'ai un trou, enfin une fable de La Fontaine, euh, attendez, c'est le... Ah oui, le... le le cocher, voilà, le, cocher le, le chat et le sourisceau. Exactement, merci. Donc, et ce, ce petit monogramme euh, en chat, puisqu'on peut appeler ça quand même monogramme, a été fait par Pierre Legrain. Pierre Legrain était un jeune protégé de Jacques Doucet qui, à partir de 1919, après la, la vente de sa collection 18e, qui commence en 1913, euh, Jacques, euh, Jacques Doucet fait appel à des créateurs jusqu'en 1928 et euh, notamment le plus important d'entre eux, Pierre Legrain Pierre Legrain qui est euh, un décorateur euh, des années 20 que l'on considère comme le plus grand du XXe siècle et qui a surtout œuvré à, à la réalisation de pièces africanistes et il avait commencé euh, à travailler avec Jacques Doucet notamment pour la bibliothèque en réalisant des reliures il y a à peu près, je crois, plus de 200 reliures aujourd'hui répertoriées. Voilà. Donc là, nous nous revenons euh, sur la mode, la liaison avec la mode. Là, vous avez un, un dessin qui est une, une gravure qui est oui. qui était dans la Gazette du Bonton. Celle-ci date de 25 et celle-ci date de 1914. Là, vous avez déjà euh, une des premières réalisations. Euh, de mobilier sur, euh, en gravure, Donc, là, notamment à Paravent, qui fait référence au Paravent de Jean Dunant et au Paravent d'Aileen Gray, que je vous montrerai euh, tout à l'heure. Depuis, depuis 1910, en fait, euh, les créateurs du XXe siècle, les plus grands contemporains, les plus grands designers, ont toujours réalisé leurs pièces, euh, leurs pièces, je dirais, euh, très imaginées et, et très créatives, euh, dans l'intention de les introduire dans des présentations soit de mode, soit dans des lieux de représentation théâtrale. C'est-à-dire que la première fois que l'on présente du mobilier euh, contemporain, on le présente non pas dans, un, dans une boutique, mais on le présente sur une scène de théâtre. Ce qui change tout, puisque la, lib la libération de l'esprit, je dirais, et les moyens que l'on donne euh, à la création sont beaucoup plus importants que euh, le mobilier que l'on peut trouver en boutique et qui doit se, se contenter d'une uniformisation et d'une production, euh, je dirais, de masse, euh, ce qui n'est pas le cas de, de ce mobilier-là. Ce mobilier est toujours unique, euh, parfois édité à un ou deux exemplaires. Mais euh, la persistance a, a toujours fait euh, que le mobilier euh, contemporain s'est toujours présenté d'une manière, manière ou d'une autre, dans, euh, dans la création contemporaine euh, des pièces de théâtre, ou euh, des ballets, puisqu'on aura notamment les ballets russes. Et là, vous avez euh, un déparavant que l'on trouve sur une gravure de mode euh, qui euh, est destinée à annoncer un futur euh, défilé ou un, un, enfin, un futur défilé qui aura lieu euh, deux ou trois mois plus tard. Donc la création, de, de la création contemporaine de mobilier s'annonce non seulement sur des plaquettes gravées. Le premier à en montrer d'ailleurs est Paul Irib. Paul Irib était un créateur et surtout un illustrateur de, un illustrateur satirique qui avait travaillé pour le témoin et pour l'assiette la, pour au beurre. Et euh, Paul Irib était, euh, je dirais, le mentor de Pierre Legrain. Donc euh, Pierre Legrain il faut retenir son nom, c'est on retrouve souvent ces pièces euh, dans des pièces de théâtre des années 20 et la liberté d'expression et la créativité se prononcent euh, beaucoup plus sur scène que dans les boutiques euh, là vous, allez, euh, vous avez une pièce une création beaucoup plus 1900-1910 avec un décor beaucoup plus floral et puis euh, cette cage à oiseaux va faire référen fait référence euh, euh, un, à une cache que l'on retrouvera beaucoup plus tard, euh, réalisée euh, par Pierre Legrain, beaucoup plus postmoderne, beaucoup plus cubique, si vous voulez, euh, et beaucoup plus constructive, euh, que je vous montrerai plus tard. Donc l'imprégnation du mobilier dans la haute couture se fait sur les scènes de théâtre, dans les magazines de l'époque, et euh, de ça, de ça, de ça découlent euh, des créations très contemporaines, euh, que l'industrie ne, ne peut rattraper. Alors là, nous entrons dans le premier appartement de l'avenue du bois. Cette euh, création, euh, puisqu'il s'agit d'une création non pas euh, homothétique, puisque euh, Jacques Doucet n'a pas fait appel à un seul designer, mais à plusieurs designers. Et effectivement, vous retrouvez euh, des sièges de Pierre Legrain, une table de Pierre Legrain, un autre siège. Toujours très géométrique de Pierre Legrain, fait dans des cuirs euh, particuliers, puisque vous avez un, soit de l'agneau, soit du porc, et puis euh, parfois du, du serpent, enfin des, du serpent comme le boa, le, le piton. Euh, là vous avez euh, une œuvre euh, d'art euh, sassanide qui est faite sur un soc qu'on voit, qu'on détermine moins ici par Aline Gray. Toutes les toutes les tous les objets d'ailleurs ce vase est un vase de, de Dunant celui-ci est un vase de Miklos Gustave Miklos euh, là vous avez un, quelques tableaux faits avec des cadres euh, de Pierre Legrain et de Rosa Delair tous les détails de cet appartement en fait ont été réalisés avec euh, l'aide et par le concours de, de plusieurs décorateurs euh, que Pierre Legrain euh, cherchait avec euh, Monsieur Jacques Doucet Pierre Legrain euh, euh, comme je vous l'ai dit, a travaillé depuis 1919 à, à la réalisation de reliures pour, pour le couturier, et va devenir, euh, en quelque sorte, le protégé M. Jacques Doucet. Et c'est lui euh, qui va piloter l'aménagement de plusieurs appartements. Euh, M. Jacques Doucet, euh, toujours euh, quand même très très présent euh, dans la réalisation et la conception euh, des objets et du mobilier. Là, cette table euh, est conservée au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Euh, et ces deux sièges sont aujourd'hui euh, dans des collections privées. Là, vous voyez euh, un tableau euh, qui est toujours au même endroit. Vous voyez la cheminée, là. Hein C'est toujours le même endroit. Là, vous voyez Monsieur Jacques Doucet assis sur un siège curule africaniste de, de Pierre Legrain, qu que vous verrez plus tard. Et puis, euh, vous avez euh, le très célèbre Picabia, qui montre euh, une de ses œuvres à Jacques Doucet, une fois montée, euh, une fois montée euh, sur un cadre avec des boutons, des boutons de, de vêtements. Donc euh, là, la, la conception et la réalisation euh, est tout à fait euh, représentative du travail euh, que pourrait euh, envisager un couturier avec un designer. Donc là, il s'agit d'un cadre, cadre métallique, évidé, et à l'intérieur fixé euh, cure-dents, C'est un tableau qui s'appelle euh, l'écure-dent de, de Jacques Doucet qu'il qu a acquis, euh, je crois, en 1916. Euh, là, vous avez un autre salon, avec euh, toujours euh, une table de Pierre-Legrain, un siège curule de Pierre-Legrain, et puis là, un siège qu'on ne voit pas très bien, avec euh, un encorbellement, là, de, de Paul Irib. Avec un, le tapis euh, que vous verrez plus tard, euh, est un tapis d'un autre créateur qui s'appelle Marcel Cohar. Tous ces artistes, bien évidemment, ont été trouvés, euh, non pas euh, en une année, mais en plusieurs années. Euh, Pierre Legrain s'occupant de, de découvrir euh, tous ces artistes petit à petit. Et Monsieur Jacques Doucet aussi euh, trouvait euh, régulièrement des artistes. D'ailleurs, euh, un des derniers euh, qu'il les trouvé est un artiste qui s'appelle Étienne Courneau. Qui, euh, qui est un d'origine et qui avait fait beaucoup de, de plaques euh, églomisées et de peintures sur verre. Et un jour, Boulevard Raspail, euh, comme Étienne euh, Courneau le raconte, euh, il est entré dans la galerie et il a tout acheté euh, en, en une, seule, une seule fois. Donc, euh, assisté de, de Legrain et, et d'autres de ses collaborateurs, euh, toutes ces œuvres vont être réalisées avec la collaboration de plusieurs décorateurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, on, on attribue parfois à tort un meuble à un designer, alors qu'en fait, vous avez trois ou quatre designers qui ont œuvré sur le même meuble. Et il y a très peu de correspondances qui peuvent aujourd'hui le prouver, mais euh, en regardant bien le style, la pâte, et en ayant quand même... Au regard de quelques correspondances, on comprend qu effectivement rien n'est décidé et, euh, sans l'accord de plusieurs ou plusieurs concepteurs et designers de l'époque. Alors là, vous rentrez vous dans, dans un autre euh, intérieur, enfin c'est toujours le même intérieur, mais dans une autre salle, qui est la salle à manger, qui elle a été réalisée par euh, Paul Irib et euh, un autre grand nom euh, de la couture par Paul Poiret. Paul Poiré a été l'élève de Jacques Doucet. Euh, il est entré chez lui en 1900 pour en sortir assez vite. Euh, il a monté donc sa propre structure et, et Doucet lui a, quand même, lui a commandé euh, quelques années plus tard. Euh, là, euh, ce sont les premières réalisations euh, qui ont été commandées juste après 1913, juste après la vente euh, de sa collection 18e. Donc là, vous avez une, une table de polyribes, de poly des sièges... Euh, Très stylisé, très néoclassique, aussi de Paul Irrible. Euh, des, euh, des rideaux de, de soie euh, aux motifs, euh, je dirais, euh, floraux et parfois africanistes. Il y en a là-bas, mais on ne les voit pas parce que j'ai pas tout, mis toutes les photos. Euh, qui ont été réalisés par Paul Poiret et l'atelier Martine. Euh, Paul Poiré, euh, au regard de, 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 ce, de ce que faisait Doucet euh, à l'époque et. Au, au vu de, de tout ce qu'il achetait comme euh, création contemporaine, a décidé, euh, elle a, a décidé très tôt, euh, juste après 1913, vers 1915, de monter une école, euh, une école qu'il a appelée l'Atelier Martin. Il est allé faire un voyage en Allemagne et à Vienne, et il est revenu avec l'idée de, de concrétiser une école pour les, les enfants de, parfois de familles défavorisées, euh, une école qui euh, permettait à, à, aux jeunes entre 12 et 18 ans, euh, voire 16 ans, de peindre et de créer euh, des tissus. Euh, cette école, euh, euh, qu'on appelle Atelier Martine, euh, porte le nom d'une de ses filles. Et euh, aujourd'hui, il, il ne faut pas confondre la Maison Martine. La Maison Martine était une galerie rue Saint-Honoré, dans laquelle Paul Poiré lui-même présentait du mobilier du mobilier qu'il avait qu'il commandait aussi à des créateurs contemporains. Donc Doucet, euh, ami de Paul Poiré. Paul Poiret euh, décide de créer euh, non seulement une école, mais en plus une galerie qui montre des pièces contemporaines. Euh, on peut, entre autres, euh, parler de, des créations de Paul Irib. Euh, il y aura aussi euh, Monsieur Fauconnet, Maurice Fauconnet, et puis euh, il y aura aussi un autre créateur euh, qui est aujourd'hui très connu pour ses réalisations dans les années 50 qui s'appelle Alexandre Noll. Alexandre Noll qu'on connaît surtout pour sa création euh, contemporaine des années 50. Vous savez, si vous avez vu l'expo, il a fait dans la partie... Euh, s'est présenté la partie euh, primitive, primitiviste. Vous avez ce, cette grosse molaire de bois sculptée dans la masse à la gouge. Euh, qui est un cabinet sur trois pieds en fait euh, pour ceux qui l'ont vu euh, c'est une pièce qui a été réalisée je crois entre 48 et 53 euh, qui est conservée au musée des Beaux-Arts de Strasbourg et qui est représentative de l'œuvre d'Alexandre Noll mais euh, Alexandre Noll a aussi œuvré dans les années 20 et notamment pour l'exposition internationale de 25 il montre quelques pièces euh, très très importantes euh, peintes et avec des motifs euh, ethniques euh, qui viennent de Salonique. Et puis euh, quelques sculptures à la gouge provenant, euh, euh, que l'on retrouve, retrouvera sur des costumes, euh, notamment de Sonia Delaunay. Et euh, Alexandre Noll a travaillé avec M. Paul Poiret pour notamment faire des badines de parapluie, et pour faire quelques objets, et quelques meubles, très rares aujourd'hui à retrouver. Paul Irib et Paul Poiré ont dessiné ensemble euh, l'intérieur de cette pièce. Et vous voyez toujours, bon là vous voyez le, un très connu euh, poisson de Lalic. Lalic a fait travailler dans cet, dans cet appartement aussi sa fille, Suzanne Lalic. Dès l'âge de 17 ans, elle, elle crée quelque part avant pour M. Jacques Doucet. Donc on peut, on peut imaginer aujourd'hui dans, ce, dans cet intérieur que je que l'on peut dire être proto-art déco, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'art déco moderniste, euh, véritablement, mais on est dans une période de transition. C'est-à-dire que vous avez encore quelques tableaux impressionnistes au mur, alors que dans l'intérieur de, de Neuilly, que vous verrez plus tard, dans quelques visuels, même juste après, il n'y aura que de la peinture contemporaine la période cubiste surtout, il y aura quelques fauves encore, et puis euh, effectivement quelques œuvres d'Ada, notamment euh, on, vous pourrez retrouver euh, Marcel, euh, Marcel Duchamp, avec, euh, auquel Jacques Doucet avait acheté la rotative, la sphère euh, rotative qui est aujourd'hui conservée au Moma. Voilà, donc là c'est un premier intérieur, 1913, 46 Avenue du Bois, euh, Paris. Avenue du Bois, qui aujourd'hui, euh, si mes souvenirs sont bons, l'avenue Foch. Voilà. Donc là, pour la première fois, euh, personne ne. C'est un document assez rare. Ce sont les plans euh, que Monsieur Jacques Doucet a fait réaliser par l'architecte Paul ruot euh, pour euh, son intérieur contemporain, le studio, dont on connaît que quelques photos. Euh, euh, par le magazine « L'Illustration » qui avait publié en 1930, un an après sa mort, euh, les photos euh, qu'ils avaient prises deux ans auparavant. Pourquoi attendre si longtemps euh, Je crois que euh, l'impact euh, de cette collection était tellement euh, importante. Et les jalousies étaient telles que M. Doucet avait toujours refusé de, de, de faire pénétrer des journalistes et notamment des photographes dans, dans ses intérieurs. Les photos que vous avez vues avant dans l'intérieur de, de l'avenue du Bois sont des photos qui ont été prises par ses amis proches et des photographes proches. Donc là, vous avez le, le studio Saint-James. Alors là, vous avez la toiture. Vous montez par un vestibule. Il y a un escalier et vous arrivez sur un ensemble qui l'ensemble fera à peu près 40 mètres carrés ce qui est peu sur pilotis et qui est une annexe sur rue d'un bâtiment euh, je dirais une sorte de cottage anglais euh, 19e euh, qu'il avait donné à sa femme euh, au, vers 1911 euh, après une rupture euh, en compensation en fait il avait donné ça à sa femme jeanne roger doucet euh, avec qui il n'était pas encore marié et euh, il reviendra vers elle. Et euh, l'histoire euh, dit dans plusieurs ouvrages allemands, notamment, notamment de Wilhelm Hude, euh, vous avez euh, quelques souvenirs, et aussi de Henri-Pierre Rocher, celui qui a écrit le livre de jules Gym, qui était proche, très proche de Marcel Duchamp. Et il écrira que Madame Doucet, euh, euh, ne voulant pas euh, euh, se séparer de, de cette maison... Euh, 19e, avait euh, soumis à Jacques Doucet l'idée de reconstruire sur rue euh, un bâtiment euh, qui deviendra le studio plus tard. Il savoir qu'entre euh, 1919 et 1924, Jacques Doucet euh, accumulait des pièces euh, sans savoir euh, dans quel endroit il allait les mettre. Euh, vous avez euh, quelques photos d'un projet que Malice Stevens avait réalisé pour lui euh, en 1923-24. Euh, donc on estime que le fait d'avoir vendu sa collection euh, en 1913 euh, lui a permis d'avoir de, l'idée d'engendrer de, un nouveau lieu très très contemporain. Le projet de Malice Stevens ayant avorté... Euh, euh, non pas pour des questions de coût, mais effectivement, apparemment pour des questions affectives avec Madame Doucet. Donc euh, Monsieur Jacques Doucet euh, a revu euh, ses prétentions euh, et, a, et a fait un compromis euh, en dessinant euh, avec l'architecte Paul Ruot euh, un intérieur beaucoup plus petit, une sorte de, 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 musée, euh, de musée imaginaire euh, qui deviendra donc euh, une réalité en 1928, et non pas avant. Toutes les pièces euh, qui, euh, qui sont datées de 1925 que vous voyez au Musée des Arts Déco font partie de ces pièces euh, qui n'avaient pas encore de lieu de, de destination. Euh, à savoir qu'à cette époque, euh, M. Jacques Doucet pensait vraiment, véritablement, euh, qu'il allait les introduire dans un intérieur euh, de, de Malais Stevens. Euh, donc voilà, là, on nous sommes à Neuilly. Donc là, vestibule du bas, et puis euh, salon, et au fond de la pièce, où il y a un cabinet d'Orient. Donc là, vous, êtes, vous avez le vestibule du bas, l'escalier qui monte dans le vestibule du haut, dans lequel se trouvent les demoiselles d'avion de Picasso. Donc là, premier, premier oculus euh, de lumière. Vous passez dans le salon, et au fond, cabinet d'Orient. Et de l'autre côté, vous avez des lignes comme ça, et vous avez la structure de l'hôtel... Euh, 19ème. Voilà, donc nous entrons dans le vestibule du bas par une porte que vous ne voyez pas là mais qui, euh, qui donne, euh, le point de vue donne une, une vue sur une porte euh, de secours euh, plutôt euh, ou un cabinet euh, d'électrification puisque c'est un intérieur qui avait été complètement électrifié là vous avez un, un sol euh, gris qui est fait de dalles de verre euh, sur des plaques de métal riftées donc c'était très très contemporain, là vous avez la table au char Gray euh, qui est une des pièces les plus importantes aujourd'hui de la création des années 20 avec euh, un petit objet de Gustave Miklos, une petite coupe euh, asiatique dont Gustave Miklos avait fait les les, les socles, le, les socles et les anses. Donc là, vous montez toujours pareil euh, sur euh, ces dalles de verre euh, avec des plaques de métal. Le mur est gainé aussi de, de métal. Et là, vous voyez euh, l'angle des demoiselles d'avion de Picasso qui était directement incrusté dans le mur. Ici, euh, vous, avez, vous avez la cage à oiseaux contemporaine dessinée par Pierre Legrain. Et là, vous avez euh, un, jeune, un, Miro, un Miro avec un cadre euh, certainement réalisé par Rose Adler. Rose Adler euh, qui a travaillé aussi à la bibliothèque et qui a fait de nombreuses reliures euh, pour Jacques Doucet et qui a été euh, une des premières à utiliser le, le galuchat avec euh, Paul Irib et Clément Rousseau. Donc là, vous êtes en bas, vous montez, toujours sur le mur là les demoiselles d'amour de Picasso. Et on arrive en haut. Vous voyez, vous rentrez là, vous faites demi-tour et vous voyez les demoiselles d'amour de Picasso qui sont incrustées. L'oculus de verre a été dessiné par un créateur qui s'appelle René Moulaer. Là, vous avez les cure-dents de Picabia et là, vous avez aussi un autre Picabia avec un cadre de Pierre legras Tout était vraiment euh, fait avec un détail très très précis, et, et dans l'escalier en métal, vous avez des plaques de verre gravées de Joseph Oksaki, le, le sculpteur, dont euh, le, le grand historien Félix Marciac, expert, vient de réaliser un ouvrage qui est sorti il y a quelques jours. Euh, vous tournez, là, vous vous retrouvez devant donc ces tableaux, toujours... De l'autre côté, un, un Miro et le Picabia. Et là, vous avez une autre porte, euh, certainement destinée aussi à cacher l'électrification, fait de disques de métal. On, on voit très mal sur cette photo. Mais ce sont des disques de métal euh, euh, riftés sur euh, une porte métallique et laquée. Et là, vous avez une petite table de, de Moreux, Jean-Charles Moreux, euh, qui est gainée de, de pitons, le plateau est fait de Galucha, et ce qui est étrange, c'est que cette table est électrifiée, c'est-à-dire que euh, pour euh, un design contemporain, euh, on peut euh, estimer que cette pure première table euh, euh, qui porte les signes de la modernité euh, est une table très contemporaine, euh, très, très post-moderne, puisqu'on retrouvera des jeux géométriques euh, dans les années 80, vous verrez ça plus tard, et là, il y a un petit un petit vase de Jean Dunant, un tapis de Louis Marcoussis. Voilà, et de l'autre côté, toujours l'art asiatique, que l'on retrouve aussi bien à du Bois et que l'on retrouvera dans le cabinet d'Orient euh... plus tard, dans l'autre salon du bout. Une niche aussi, toute gainée de métal. Hein. Alors là, euh... on ne voit pas trop, mais là vous avez... L'entrée d'une porte avec des plaques de verre de, de René Lalique, La porte que. Dont, vous imaginez la porte qui est en face des Demoiselles de Picasso. Et vous rentrez donc. Euh, cette porte, vous la voyez là. Donc là, du vestibule, vous rentrez dans le salon. On est toujours sur Piloti, hein, dans le salon sur Piloti. Vous avez les, les ocus carrés. Et puis. Euh, tout l'ensemble du mobilier qui va bouger assez régulièrement. C'est-à-dire que M. Doucet va vraiment disposer ses meubles en fonction des réalisations. Quand une réalisation arrivait, il agençait ça avec l'aide de Pierre Legrain dans ses appartements. Là, vous voyez toujours là une table de Rosa Adler qui est aujourd'hui conservée au Virginia Museum of Fine Art. Et puis, bien sûr, Marie-Laurencin, de petits Picasso. Tous les cadres, en fait, sont en ivoire. Que des matériaux précieux. Hein. Ivoire, galucha. Et puis toujours le, le siège que, que M. Jacques Doucet importe de, de l'avenue du bois, du 46. C'est-à-dire qu'il importe du mobilier contemporain de son premier appartement et continue à en faire réaliser. Donc l'appartement étant... Enfin, le, le studio Saint-James qu'on appelle, n'est pas assez grand pour accueillir tout, donc il en mettra quand même dans son hôtel particulier, l'hôtel particulier de Madame, qui aimait quand même le design contemporain, même si elle affectionnait, comme beaucoup de, de gens richissimes de l'époque, une collection 18 e euh, Voilà, un canapé de, de Cohar dont la ligne est quand même très africaniste. Là, vous voyez toujours un chez curule. Je vous parle de ça parce que cet intérieur est représentatif vraiment d'une du, période africaniste. Et pour revenir sur Les Demoiselles d'Avion de Picasso, qui aujourd'hui est une œuvre dite africaniste, qui représente en tout cas toute l'émergence africaniste et... Le, les inspirations africaines euh, entre 1910 et 1930. Il euh, faut savoir que la première exposition d'art africain à Paris a lieu en 1919, ce qui est assez, euh, ce qui est assez tard. Et en plus des, 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 de l'inspiration africaniste, il faut savoir que euh, Picasso avait euh, été, on a retrouvé d'ailleurs des, des courriers, des photos le montrant, ce qui n'est pas très glamour. Euh, mais euh, il faut quand même le dire, des, euh, des photos, il avait passé des, des séjours euh, courts, mais euh, à plusieurs reprises, dans des hôpitaux euh, euh, de syphilitiques osseux. Euh, et il faut savoir que les syphilitiques osseux étaient surtout euh, des gens euh, qui, euh, qui étaient atteints euh, de maladies sexuellement transmissibles, notamment les prostituées euh, donc, de la rue d'Avignon. À Barcelone était, euh, faisait partie de, de ces gens qui euh, ont été contaminés par l'épidémie de syphilis qui a eu au début du siècle et dont Picasso d'ailleurs notera dans, dans plusieurs dessins euh, euh, le mot syphilis euh, quelque chose qui était très très présent euh, en 1900-1910 donc euh, les demoiselles d'Avignon de Picasso euh, sont aussi euh, des jeunes femmes scarifiés et qui perdent leur visage euh, de par cette maladie euh, aussi euh, aussi euh, inesthétique euh, mais en tout cas euh, c'est très très probant sur les photos je vous invite à aller voir euh, un ouvrage de Georges D. Duberman qui montre quelques photos de, de, de quelques euh, êtres euh, rongés par cette maladie et qui perdent la moitié de leur visage et qui vivent toujours donc euh, L'inspiration africaniste est là, euh, la maladie aussi est là, euh, et euh, Picasso n'en dira pas plus. Hein, il n'y a pas de courrier qui, qui le prouve réellement, mais en tout cas, euh, l'inspiration est là. Et surtout, euh, les maladies sexuellement transmissibles étaient aussi importantes à l'époque qu'aujourd'hui, et, et ont vraiment euh, fait les, la une des journaux euh, à cette époque. Donc, la période africaniste, les, la, charmeuse de per, la charmeuse de serpent de, du douanier Rousseau. Voilà. Là, vous voyez un bureau aussi de Pierre Legrain. Donc, beaucoup d'œuvres de, de Pierre Legrain. Très, très postmoderne, euh, Très moderne. Là, vous arrivez vers le au fond. C'est-à-dire qu'au fond, vous voyez euh, toujours dans, dans, la, dans la longueur un autre euh, salon qu'on appellera le cabinet euh, et le salon d'Orient, avec un masque home africain. Euh, il y a très peu de, de pièces africaines dans cette salle. Là, vous avez des chenets de Joseph Uxaki, euh, non, de Jacques Lipschitz et puis euh, d'autres euh, petites sculptures, d'autres euh, chenets aussi de Joseph Xaki. Euh, voilà, tout est paré de... D'art asiatique. Hein. Vous avez des vitrines qui ont été réalisées par un designer contemporain. Euh, Jacques Doucet avait commandé euh, un intérieur gainé de, de parchemins et de pots de porc euh, cloutés d'or. Et puis euh, le sol est en ébène et en, en bois exotique. Il y a aussi du palissandre. Euh, euh, il y a, je crois aussi, quelques bandes de, de platane qu'on retrouve euh, signalées dans quelques courriers. et puis toujours cet oculus euh, qui se ferme euh, électriquement. Voilà. Donc voilà pour l'intérieur de, de Jacques Doucet qui euh, donc a fait réaliser cette œuvre euh, à partir de 1928. Hein. Euh, c'est assez tard, euh, on, on dit souvent vers euh, 25, mais euh, non c'est très tard et il n'y aura vécu que très très peu. Euh, je... Selon moi, il y a eu une dizaine de personnes qui ont visité ce lieu, et notamment son ami Henri-Pierre Rocher, euh, qui euh, fut un de ses grands conseillers pour l'acquisition des tableaux. Euh, D'ailleurs, un peu plus que Breton euh, le laisse entendre, puisque Breton euh, s'est attitré le, le rôle de conseiller de Jacques Doucet euh, pour l'acquisition de, de tableaux contemporains. Euh, il avait peu d'estime pour Doucet mais euh, c'est vrai que les demoiselles d'Avignon de, de Picasso se sont quand même euh, sous ses conseils qu'ils qu ont été achetés. Euh, Henri Pierre Rocher avait beaucoup plus d'estime pour Jacques Doucet et voyait en lui vraiment un, un découvreur euh, et à ce titre euh, Marcel Duchamp euh, vendra à monsieur Jacques Doucet euh, des pièces très très importantes. Notamment euh, la rotative euh, la demi-sphère rotative euh, qui est conservée au Moma. Voilà, là, vous avez quand même une pièce à ne pas oublier. Voilà, vous avez une photo plus ancienne. Vous voyez l'agencement euh, qui est différent. Là, vous avez euh, la table Lotus d'Aline euh, Très importante. Donc là, vous avez une des pièces les plus importantes qu a, que Marcel Coart a réalisé pour Jacques Doucet. Les taquets sont sculptés en ivoire par euh, Gaston Etienne Le Bourgeois. Là, vous avez ce canapé euh, que vous avez vu tout à l'heure dans le salon. Alors, toujours en bois, tressé, avec des filets d'ivoire, un travail très étonnant euh, que l'on pourrait apparenter à des pièces quatre, des années 80 de Memphis, euh, mais quand même toujours avec un, un élan africaniste, puisque euh, cette barque fait référence aussi à, à, des, à des mythes africanistes, et notamment du, du Daomé. Là, vous avez euh, un autre petit cabinet, un cartonnier plus précisément, avec... Euh, du verre gravé euh, par, un, par un monsieur qui s'appelle Édouard de Guine, euh, que l'on connaît peu encore euh, dans l'art déco, mais qui a réalisé, euh, euh, qui a collaboré beaucoup à, aux réalisations de, de Pierre Legrain, notamment pour des décors. Et puis euh, des pieds sculptés euh, euh, qui sont, que l'on n'attribue pas aujourd'hui, mais qui, euh, selon moi, sont de Gaston Étienne Le Bourgeois qui a réalisé ce meuble aussi qui lui était euh, conservé euh, dans la chambre de Madame Doucet. Et là, la fameuse table d'Alingré, ce, ce qui est drôle, c'est que euh, selon Evelyne Schumberger, qui fut une grande journaliste à connaissance des arts, avait fait une interview d'Alingré, et Gray, euh, qui euh, dénigrait son travail euh, euh, plutôt euh, art déco, euh, au, et qui voulait... Euh, Toujours défendre le travail beaucoup plus moderniste qu'elle avait réalisé notamment chez les Noailles et pour la villa de Jean de Badovici. Euh, elle avait réalisé cette table en lac puisqu'elle a appris euh, chez Sawaga euh, le travail de la lac et monsieur Jacques Doucet lui avait euh, dit selon Evelyne Schouberger, enfin selon euh, Aline elle-même, de mettre de la passementerie à cette table et, et de ça est née la première intervention euh, d'un couturier sur un meuble. Euh, ça, c'est une réalisation euh, vers 1918, même un peu plus tôt. Euh, c'est la première intervention d'un couturier sur une création de, de mobilier. Et euh, en ça, on voit que le, le mobilier haute couture, euh, et euh, ce problème aujourd'hui euh, qui tente à défendre un bon design euh, édité et un design peu édité. Euh, aujourd'hui, le principe de la pièce unique existe et a toujours existé. Il y a, euh, comme, euh, comme il existe H&M et C&A, il existe euh, IKEA et euh, quelques galeries euh, aujourd'hui qui défendent euh, le mobilier contemporain par des pièces uniques. Et en tout cas, euh, cela existe depuis euh, euh, le début du siècle. Donc première intervention, retenez bien, de Jacques Doucet sur une pièce de Dining Gray. Première intervention d'un couturier. Là vous avez euh, un travail qui s'apparente au travail d'Armand-Albert Ratto qui avait travaillé chez Jeanne Lanvin, euh, dont la salle de bain est conservée au Musée des Arts Décoratifs de Paris, et que je vous invite à aller voir, puisque tout l'intérieur, euh, un intérieur euh, qu'on appellerait aujourd'hui Total Look, avait été réalisé euh, par euh, Armand-Albert Albert Ratteau, euh, notamment pour la maison du Vésiné de, de Jeanne-Lanvin, mais pour euh, sa boutique aussi. Et là, ce ne sont que des poignées euh, d'ivoire et un bahut euh, qui, euh, qui cache aussi, euh, c'est aussi un, un cartonnier. Euh, là, je vous ai mis trois photos de, de pièces que vous avez pu voir, notamment la chaise dans un des salons. Ce sont des chaises euh, africanistes. Là, vous avez euh, un siège de gardien euh, un siège de gardien dont l'assise est tressée de cuir. Et puis, vous avez toujours cette référence euh, moderniste avec une petite, euh, une petite plaque de métal qui se soulève et sous laquelle vous avez euh, une ampoule. Donc, euh, vous voyez la ligne quand même très contemporaine euh, pour l'époque. Et puis là, vous avez cette première pièce aussi de... De Pierre Legrain. Ces trois pièces sont de Pierre Legrain. Cette chaise est partie d'une série de quatre. Là, vous avez de la laque, attribuée, selon moi, à Édouard Deguen qui a travaillé beaucoup avec Pierre Legrain. Et puis, cette pièce, quand même très disproportionnée, qui est en équilibre et que l'on aurait pu mettre aussi dans l'exposition design contre design, puisque elle perd son équilibre et elle fait référence euh, véritablement euh, aux pièces postmodernes euh, complètement euh, déconstruites, euh, des jeux avec la forme euh, des postmodernes modernes comme Memphis, euh, Ettore Sotsas euh, et d'autres Postmodernes des années 80. C'est-à-dire que les, les designers des années 80 se sont beaucoup inspirés de, des années 20 et ont beaucoup joué des formes modernistes pour réaliser des, des pièces très colorées, très vives. Euh, et euh, Pierre Legrain... Euh, dès les années 20, euh, joue avec la forme, mais n'oublie pas d'incruster de la nacre et faire des dessins euh, géométriques. Et puis vous avez euh, cette pièce euh, zébrée, de, de, de tissu zébré. De l'autre côté, euh, j'ai pas mis la photo, mais vous avez ces creux, et vous avez aussi euh, quelques petites encoches pour pouvoir mettre euh, des objets. Donc chaise longue euh, qui était euh, aussi dans la chambre de Madame Legrain, de Madame Doucet, pardon. et celle-ci aussi. Toutes ces pièces ont été réalisées. Euh, alors celles ont été réalisées entre 1920 et 25. On n'a pas vraiment la date précise. Euh, celle-ci a été réalisée un peu plus tôt, et puis celle-ci autour de 25. Alors cette pièce euh, qui est quand même significative des, des tabourets euh, royaux euh, à santé ou à chantier, comme on dit. Celle-ci aussi. Euh, et sont toutes deux de pièces de, de Pierre Legrain aussi. Hein. On avait vraiment euh, affaire à un intérieur africaniste, euh, exotique en tout cas. Euh, quand on voit euh, ces pièces, on a le japonisme, euh, l'exotisme, et puis euh, là l'africanisme euh, pur euh, que l'on retrouve aussi bien dans d'autres in intérieurs comme l'intérieur de Suzanne Talbot, qui était elle aussi modiste euh, dans les années 20. Euh, ce siège est gainé de Galucha et conservé euh, au musée Angladon, la fondation Angladon à Avignon conserve quelques œuvres de Jacques Doucet, puisque le, le petit-neveu de Madame Doucet a pris la vente, a conservé quelques pièces et a créé une fondation. Donc vous pouvez trouver un meuble de, du studio qui était dans le studio, et notamment ce siège aux références africaines. Là c'est un autre siège qui est aujourd'hui dans une collection très contemporaine et des plus prestigieuses. Euh, qui est à l'étranger, que l'État français n'a pas pu racheter. Euh, C'est un siège euh, qui était euh, dans l'appartement de l'avenue du bois et qui euh, notamment a des petits cartouches de nacre incrustées et, 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 et ciselées euh, de motifs que l'on retrouvera aussi plus tard sur des, euh, des robes que Pierre Legrain avait dessinées pour le théâtre. Là vous avez euh, un ensemble de pièces euh, qui euh, sont, font référence à l'Antiquité ou au style. Là vous avez une des premières pièces de Pierre Legrain, ce qui est assez euh, étonnant puisque euh, Pierre Legrain, effectivement, comme vous avez pu le voir, est assez moderniste et euh, assez euh, africaniste dans ses réalisations. Là c'est un, un petit vide poche euh, aux allures très néoclassiques, mais euh, Pierre Legrain ayant travaillé euh, avec Polyribe, a été l'élève de Polyribe. C'est-à-dire que vous avez euh, 1913, euh, l'appartement aménagé par Poiré, polyrib et puis euh, polyrib part euh, à New York, 1918, 19, fin 18. Et puis euh, Pierre Legrain, qui était son élève et pour qui euh, il travaillait, euh, va euh, s'affronter à Jacques Doucet. Et Jacques Doucet va lui proposer de faire des reliures. Et donc là, c'est une des premières réalisations de Pierre Legrain quand il travaillait pour Polyribe polyrib ne l'oublions pas, a eu une aventure assez prolongée avec Coco Chanel jusqu'en 1930. Et il est mort d'ailleurs chez Coco Chanel dans le sud de la France. Donc tout ce milieu des arts décoratifs côtoyait le milieu de la mode assez régulièrement. Et les réalisations n'étaient pas faites de manière exclusive, mais il y a toujours eu une collaboration. Donc là vous avez la tableau char que l'on a vu tout à l'heure. Euh, on va revenir dans le vestibule du bas. Euh, dans le vestibule du bas de chez Jacques Doucet. Voilà, euh, voilà, vous l'avez là. La tableau char. Donc euh, Jacques Doucet a fait rajouter euh, les chars voilà, de, pour montrer qu'il contrôlait aussi euh, toutes les réalisations. Là, vous avez un travail non classique. Et puis là, la porte de la Ligue avec euh, ses éphèbes, ses athlètes. Une porte de la Ligue fait de plusieurs pièces euh, qui a été malheureusement euh, complètement euh, dispersée. Toutes les plaques ont été dispersées en vente. Et euh, aujourd'hui, euh, l'État français n'a pas pu euh, racheter l'ensemble de, de ces pièces. Euh, là, vous voyez, on parlait de, de travail contemporain et de, et de pièces modernistes. Là, vous avez le cube. Alors, le cube euh, fait référence, bien sûr, euh, aux pièces réalisées par euh, Joseph Hoffman, mais euh, le cube moderne, euh, auquel on applique une passementerie et un, et un anneau d'ivoire, euh, comme pour lui donner un peu plus de grâce et un peu plus de légèreté, une féminité euh, euh, que Jacques Doucet avait certainement euh, appréciée. Pierre Legrain. Là, la cage à oiseaux que vous avez vue dans le vestibule du bas, qui est, elle aussi, très géométrique, et qui... Euh, démontre que tout le mobilier va devenir de plus en plus contemporain. Vous voyez, 1913, on a encore des pièces assez, assez dessinées, assez fleuries. Mais nous ne sommes toujours pas dans, dans le, la fin de l'art nouveau. Hein. C'est vraiment des pièces quand même très contemporaines. C'est pour ça qu'on peut, peut appeler cette période de proto-art déco, c'est-à-dire cette transition entre les styles et la création contemporaine. Et puis à partir des années... 20, euh, vraiment, euh, nous trouvons que des pièces contemporaines, et euh, voyez voyez ce, cette pièce conique euh, appliquée euh, sur, un, sur une sculpture euh, aussi table de Pierre-le-Gras, en ébène de Macassar, et ébène. Donc un travail quand même très très contemporain pour l'époque. Il faut savoir que tous les, la plupart des, des journalistes euh, ont critiqué euh, assez vivement, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, cet intérieur... Euh, euh, qui était, euh, qui était euh, comparé à l'intérieur d'un illuminé parfois, ce qui est quand même euh, assez étonnant pour l'époque. Mais euh, seuls quelques journalistes comme André Joubin et Félix Fénéon, euh, des grands journalistes des années 20 et 30, ont, ont réalisé l'importance de, de cette collection. Voilà pour l'intérieur de Jacques Doucet. Je ne vous montre pas plus de photos. Et maintenant, je vous invite à... On va... Je vais vous faire une balade, pour que ça soit un peu moins didactique, euh, en vous montrant d'autres des... intérieurs de couturiers euh, qui euh, se sont affrontés aussi à, à des collections de... de design contemporain ou d'art déco. Euh, on se souvient de, de la collection de Carla de Lagerfeld. De d'art déco, dans lequel il y avait des, des pièces provenant de, de Paul Poiret euh, et des pièces de Legrain. Là, vous avez un intérieur euh, de la maudite Suzanne Talbot, qui avait euh, une étrange, euh, une étrange, euh, un étrange parfois échange avec Jacques Doucet. On ne sait pas trop. Euh, ils étaient très amis. Et... Et M. Jacques Doucet euh, l'a beaucoup influencé dans le choix de, de son intérieur. Et on retrouve, bien sûr, un siège africain, non pas africanisme, mais vrai, véritablement africain. Et là, une barque, un lit-barque euh, euh, très, très étonnant, qui est aujourd'hui euh, conservé. Si vous voulez aller voir, je crois que vous pouvez aller le voir sur Internet, sur le site du Virginia Museum of Fine Art. Il en existe deux. Il y en a un autre euh, qui est beaucoup plus beau, euh, qui est dans une collection particulière à Paris. Donc là, un autre intérieur d'une modiste, Suzanne Talbot. Euh, là, vous, je vous ai mis un intérieur 70 de Marc Bohan, qui a travaillé chez Dior, dans lequel on retrouve des pièces de design confrontées à des. Elle a un siège de Hims très confortable, une pièce de Nikit saint phal mais surtout, ce mélange des genres avec, bien sûr, des pièces du Moyen-Âge, des pièces Renaissance, avec le design contemporain, c'est ce qui faisait quand même la spécificité des décorateurs des années 70, comme Gunther Sachs et d'autres. Euh, Aujourd'hui, vous avez un ouvrage qui vient de sortir aux éditions Norma sur tous les décorateurs des années 70, et vous vous rendrez compte que l'importance des années 70 est, est quand même significative, puisqu'elle est le... Elle est cette nouvelle période pour laquelle beaucoup de, de clients particuliers ont fait réaliser des pièces uniques et euh, se sont consacrés à l'aménagement intérieur, euh, l'aménagement de leurs intérieurs. Donc il y a les années 20, les années 70 euh, qui euh, font preuve de goût. Euh, on sent que la décoration fait partie intégrante euh, de tous les intérieurs euh, bien nommés et je dirais euh, contemporains de l'époque. Donc c'est pour ça que je vous montre l'intérieur du couturier Marc Bohr chez Dior euh, là vous êtes chez Saint Laurent avec une pièce d'Aline voilà en référence euh, certainement à, à l'intérieur de Jacques Doucet, euh, beaucoup de couturiers comme Karl Lagerfeld, Saint Laurent euh, et Monsieur Alaïa euh, euh, Azedine Alaïa sont euh, assez influencés euh, et intéressés surtout par cette période art déco euh, et, euh, et visiblement euh, Apprivoise les pièces des années 20 pour mieux euh, se constituer des, des collections de pièces contemporaines, notamment Azdin Alaya, qui fait euh, euh, regarder, mais je crois le 15 novembre, une exposition dans son espace euh, des meubles de Pierre Paulin. Donc, euh, Monsieur Azdin Alaya qui prête aussi euh, euh, des pièces, euh, deux pièces de, de Shiro Kuramata pour l'exposition. C'est un collectionneur et en même temps un découvreur aussi. Il et, et donne la possibilité à des, designers, à des jeunes designers euh, de réaliser euh, ses boutiques, comme euh, Mark Newson qui est un designer qui a réalisé euh, le lounge euh, chair euh, sur, tout en métal rifté qui est dans l'exposition. Il lui a commandé euh, tout, tout un intérieur, d'ailleurs un vestibule euh, avec un, une sorte d'oculus qui ressemble étrangement à, à l'intérieur de chez Jacques Doucet. Tout en marbre, dans son, dans son magasin qui est euh, près du BHV, je ne sais plus, la rue. Euh, là, vous êtes aussi chez euh, Saint-Laurent, et vous, vous retrouvez un petit tabouret de Gustave Miklos, Gustave Miklos euh, qui a travaillé pour Jacques Doucet, et cette pièce faisait partie de la collection Jacques Doucet. Et là, vous avez un, un siège qui aurait pu être dans l'exposition aussi. C'est un siège au, au Boa. Les, les accotoirs euh, et les pieds euh, sont en forme de serpent. Une pièce d'alingré. Euh, là, vous, je vous ai mis un, une vue de plusieurs vues d'intérieur, mais non pas les intérieurs privés des, des couturiers, mais les intérieurs, euh, les boutiques plus précisément, et les ateliers et euh, les maisons de couture. Euh, là, vous avez l'intérieur de la boutique Schiaparelli, euh, qui dans les années 30 euh, était aménagée par Jean-Michel Franck avec euh, des lampadaires de Giacometti et une cage, euh, une cage tout en bambou euh, réalisée par Jean-Michel Franck, qui a été exposée à Londres et retrouvée... Euh, et qui a été exposé à Londres récemment dans, dans l'exposition euh, The Surreal Things euh, qui a été retrouvée très récemment donc la place Vendôme Schiaparelli fait appel à un créateur contemporain là vous avez euh, une photo assez rare mais au dernier euh, qui est assez, assez significative aussi de, de l'hygiénisme et de la modernité euh, des années 40 et 50 qui voulait euh, des choses beaucoup plus épurées et peut-être moins décoratives, euh, vous avez le centre social et l'infirmerie euh, de, de chez M. Dior, euh, avenue Montaigne, au 56 avenue Montaigne. Monsieur Dior avait fait de son dernier étage euh, des appartements euh, destinés à recevoir un centre social. Alors vous aviez euh, une salle... Euh, d'ophtalmologie, ce qui était quand même assez cocasse pour l'époque. Et euh, tous les employés de la maison, bien sûr, euh, étaient ravis de, de passer par ces, euh, par ces chambres euh, aménagées d'une manière très contemporaine avec une patère euh, peu connue de Serge, de Serge Mouille. Et puis là, vous voyez euh, le bout d'une applique, euh, pour ceux qui connaissent, parce que je n'ai pas mis en comparaison, mais les appliques de Serge Mouille en forme de tétine et de sein euh, réalisés dans les années 50 Là, vous avez euh, un intérieur de, de Jean-Michel Franck, mais chez Hermès, aussi dans les années 30, avec, en, entièrement réalisé par, euh, par Franck, avec un tabouret curule, mais d'un autre style, qui ressemble étrangement au tabouret de Marcel Cohart euh, à la fin des années 20, qu'il a réalisé aussi pour Jacques Doucet. Là, un ensemble entièrement euh, fait de bois précieux par Jean-Michel Franck. Et là, vous avez une photo assez rare de, de l'atelier de, de confection euh, qui a été réalisé en 1968 par Pierre Paulin, justement, euh, pour euh, la maison Dior, avec euh, des, des parois movibles dans lesquelles vous aviez tous les tissus. Donc, vous voyez que tout au long du XXe siècle, tous les couturiers ont été, euh, je dirais, les des propagateurs, euh, de, des créateurs les plus contemporains de leur époque. Là vous avez l'intérieur, euh, on fait un petit bond en arrière, mais vous avez l'intérieur de, de chez Jeanne Lanvin, le bureau de chez Jeanne Lanvin qui existe toujours et qui, euh, qui a un bureau réalisé par Eugène Prince. voilà, euh, Jeanne Lorvin avait un intérieur fait par Armand Albert Ratto, mais elle avait commandé après Armand Albert Ratto un intérieur à Eugène Prince, pour son bureau qui est euh, rue du Faubourg-Saint-Honoré, qui est encore euh, existant. Et puis encore, bien avant Armand Albert Ratto, elle avait commandé aussi un intérieur euh, au décorateur et designer de l'époque, euh, sous Aymar. Donc vous voyez les les couturiers ont toujours fait appel aux, aux créateurs de leur génération. Euh, là aussi, euh, beaucoup plus contemporain, vous avez euh, un des premiers à avoir décelé euh, chez des, un jeune designer. Euh, je crois que ça, c'est en 2003. Euh, c'est un designer... Euh, euh, sans, cela fait référence au designer euh, Jürgen B., qui a revêtu ces euh, sièges, euh, des, des sièges vernaculaires, hein, des sièges euh, lambda, de tissus, euh, euh, tissu, je dirais, euh, trench, qui enveloppent euh, les sièges comme une sorte de nouvelle peau. Et euh, Jean-Paul Gauthier a commandé, effectivement, euh, lors d'un défilé, euh, une scène entièrement euh, réalisée par, ses, par ce designer Jürgen Bey, qui est un designer euh, hollandais, il faut savoir que les Hollandais, depuis le début des années 90, euh, ont, ont formé un groupe qui s'appelle euh, Drug Design. Drug Design est une sorte de, de, de fédération de, de, créée par euh, deux personnes et qui ont fait appel à des designers sortant de l'école. Et ces designers ont un côté beaucoup plus créatifs et beaucoup plus décomplexés depuis les années 90 et ont un rapport avec l'art beaucoup plus prononcé que, que je dirais, euh, même s'il si, euh, y a des cas et des exceptions, que le design français qui, euh, lui, euh, porte un poids assez lourd, euh, vous comprendrez pourquoi, après, après la guerre, il y a quand même une volonté de, de faire un, du mobilier pour le peuple, euh, du mobilier pour tous, et d'éditer le mobilier. Et euh, c'est vrai que les designers euh, et... Euh, je dirais l'institution et, et euh, toute, euh, tous les cours qu'ont pu avoir euh, les designers français, et du moins les étudiants, ont été euh, amenés à créer plus euh, des pièces facilement... Euh, et, et, facilement euh refaisable en, en édition, que des pièces euh, uniques. Et du coup, il y a une perte de, de créativité, du moins une relation à l'art qui n'est pas la même et qui n'est pas vue euh, de la même manière. Et au, les Hollandais, aujourd'hui, euh, euh, sont décomplexés n'ont pas ce poids euh, euh, d'éditer leurs meubles euh, en, en grande série. Et c'est un, un problème qui est en train de, de disparaître avec le temps. Et, puisque le mot « design », tel qu'on le définit aujourd'hui, euh, c'est-à-dire qu'il n'a plus réellement de définition. Puisque euh, aujourd'hui, vous pouvez lire euh, un restaurant très, très « design », un plat très « design », même un massage très « design », parfois j'ai entendu. Donc le mot « design » n'a plus réellement de sens. Et euh, les guerres, je dirais, euh, intestines pour la définition du mot design, euh, sont en train de, de disparaître. Il y a euh, l'école euh, euh, du bon design qui euh, vise à être édité. Le design, c'est euh, le prototype. C'est le dessin d'un prototype destiné à la réalisation de masse. Et puis, vous avez une autre école, euh, une autre école enfin, une autre école, du moins, une autre définition du design euh, qui pourrait être euh, celle qui euh, s'apparente au mot euh, design, c'est-à-dire le dessin, la destinée... Euh, et le dessin, le véritable dessin, la ligne d'un meuble, et peu importe qu'elle soit éditée en grande série ou pas. Donc sur ce plan, aujourd'hui, vous avez encore des querelles, et je pense que dans l'exposition, nous avons essayé de faire fi de ces querelles et de montrer à la fois des pièces éditées, du mobilier d'artiste, qui est encore différent de pièces éditées en série limitée, parce que le mobilier d'artiste est encore une création artistique alors que le design n'est pas considéré euh, comme une création artistique donc euh, dans cette exposition vous avez surtout euh, un voyage euh, et une, une non définition euh, du mot design et qui permet à chacun euh, de, de, de laisser libre cours à son imagination et de se faire une propre euh, de, se, de se donner ses propres règles pour définir le mot design mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui par exemple vous allez à Beaubourg dans les collections de Beaubourg, vous avez du, du, du mobilier euh, dit édité, et puis vous avez aussi des pièces uniques. Euh, Jean Royer euh, a fait des, des pièces éditées, mais Jean Royer est un artiste décorateur. Euh, non pas un designer, euh, enfin, au, au sens strict du terme, alors que le, le designer, effectivement, existe depuis, euh, euh, le, je dirais, euh, le 19e siècle... Euh, euh, à partir du Biedermeier euh, vous avez des pièces euh, qui sont complètement euh, designées et euh, à la fois vous avez au musée des arts décoratifs au musée des arts décoratifs des pièces de, de Stark qui lui a édité aussi bien des brosses à dents et des petites lampes donc on ne sait plus très bien où s'arrête euh, la définition euh, et les, du mot euh, artiste décorateur, design euh, voilà je pense qu'il y a aujourd'hui on doit surtout parler de créateur et de création et aujourd'hui, les designers, euh, comme à l'époque d'ailleurs, euh, ont réalisé aussi bien euh, des meubles, euh, parfois même euh, ont été artistes, c'est-à-dire qu'on réalisait des œuvres, parfois picturales, des sculptures, et puis euh, ont surtout euh, euh, se sont affrontés à la création de, de, robes, euh, de robes et de vêtements euh, au sens large du terme. Donc on peut parler aujourd'hui de création. Voilà, c'est une aparté, mais... Là, vous avez euh, un ensemble de pièces euh, de, de couturiers qui ont réalisé du mobilier. Donc là, vous avez une pièce de Paul Poiret. C'est un, un exemple de, de siège qu'il a réalisé pour la boutique qu'il avait euh, rue du Faubourg-Saint-Honoré euh, dans les années 20. Et puis euh, là, vous avez une lampe euh, euh, réalisée par, euh, et dessinée par les ateliers de, de Pierre Cardin. Édité, édité celle-ci par une entreprise japonaise qui s'appelle Yamada Shomei dans les années 70. Enfin celle-ci 69 plus précisément. Là vous avez une pièce d'une un, table sur roue euh, qui a été réalisée en 83-84 par un créateur japonais, une créatrice japonaise qui s'appelle Reika Wabuko. Là vous avez un bahut avec une impression numérique, un sticker euh, d'une console... Euh, Rocaille plutôt euh, vénitienne, peut-être, de Paul Smith. Et puis là, vous avez euh, une sculpture siège euh, de du styliste euh, Eddie Sliman. Donc vous voyez que depuis, euh, depuis Jacques Doucet, qui commençait à, à poser euh, sa marque sur la création de mobilier, lui-même n'a jamais réalisé de meubles. Aujourd'hui, euh, on peut on a vu avec le temps que euh, les couturiers se sont mis à réaliser du mobilier. Et puis il y en a d'autres. Hein. J'aurais pu vous citer aussi euh, Rico Wenz, euh, un des créateurs euh, contemporains qui vient de réaliser du mobilier. Euh, il y a aussi euh, Paco Rabanne qui vient de réaliser encore une ligne de mobilier, même s'il en avait déjà réalisé un peu dans les années 70. Euh, vous aviez Courrèges aussi qui a réalisé dans les années 70 du mobilier. Donc tous les créateurs ont à un moment donné... Euh, réaliser du mobilier plus ou moins pour leur, euh, leur boutique, pour leurs propres intérieurs. Et parfois même, ont réussit à éditer, euh, comme Monsieur Cardin, à l'étranger, plus qu'en France. Euh, parce que justement, il n'y avait pas ce regard, euh, euh, je dirais, euh, sectaire euh, à l'étranger. Un couturier doit rester un couturier. En France, c'était assez comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être polyvalent. C'est vrai que si vous êtes couturier et que vous vous mettez à faire du mobilier... Euh, euh, vous n'êtes pas crédible. Bon, je crois que tout ça, c'est un peu terminé. Effectivement, euh, tous ces créateurs, euh, on comprend aujourd'hui que toutes ces pièces euh, font partie de, de l'histoire des arts décoratifs et du design. Là, vous avez une pièce euh, qui... Euh, alors ça, ce sont des, des photos euh, assez rares, mais bon, pas très belles, mais au moins, ça vous permet d'aller voir après, de faire une recherche. Là, vous avez une coiffeuse qui, était dans, qui a été éditée, c'est une coiffeuse de Pierre Legrain, euh, qui a été réalisée en 1925, et qui a été éditée par Louis Vuitton. Euh, vous voyez que Louis Vuitton était un des premiers éditeurs de, de meubles à l'époque, puisqu'on est sur le thème du voyage, euh, euh, avec euh, les petites pièces de transport, euh, pièces de manucure... Qui était dans ces pièces. Monsieur Carligerfeld avait dans sa collection une, une pièce similaire. J'ai retrouvé euh, cette pièce dans un film euh, américain réalisé par Cécile DeMille qui s'appelle The Affair of Anatole, qui a été réalisé en 1921 et qui montre euh, cette pièce de Pierre Legrain. Pourquoi Parce que, comme je vous l'ai dit euh, avant, Paul Irib est parti en 1919 euh, aux États-Unis, a ouvert une petite boutique à New York. Et puis après, est parti euh, plusieurs années. Euh, il sera absent de France pendant huit ans. Et il sera un des plus grands décorateurs euh, de l'épopée hollywoodienne et euh, de l'époque Cécile B. de euh, plus grand décorateur. Et on imagine euh, Paul Irib euh, ayant gardé des contacts avec son élève euh, Pierre Legrain, qui travaille maintenant chez Jacques Doucet, pour Jacques Doucet, lui commandant des, des pièces euh, euh, pour euh, ses décors. Et là, c'est un, aussi un, un petit... C'est le dos d'un miroir euh, de main, euh, sculpté euh, en bois par euh, le designer et l'artiste euh, Gaston Étienne Le Bourgeois, euh, dont on connaît peu, mais qui a réalisé des pièces pour Pierre Legrain, qui a travaillé avec Armand Albert Ratto, et euh, qui a beaucoup sculpté euh, dans, les, dans ses ateliers pour euh, Louis Vuitton, des objets décoratifs et des pièces de design même si elles étaient euh, uniques euh, il en a fait plusieurs euh, euh, c'était de la, de la série euh, unique si vous voulez puisqu'il les, il les, il les sculptait euh, parfois même avec l'aide de sa fille euh, là vous avez euh, une robe alors là ce sont les designers qui deviennent couturiers je vous ai mis des, des exemples euh, là vous avez euh, Pierrot j'ai Gilardi qui a fait euh, des lampes euh, cailloux, des lampes rochers. Vous savez, euh, c'est des pièces qui ont été rééditées. Ce sont des rochers euh, opaques. Et il y a une ampoule à l'intérieur et, et elles sont allumées. Là, il a, il a réalisé une robe pour une performance. Euh, ce sont des, des, des troncs d'arbres en tissu. Euh, là, vous avez une, une robe de Stark. Une sorte de collant acrylique. Et puis euh, là, vous avez une autre pièce. Alors là, c'est une collaboration entre un designer contemporain et un couturier euh, contemporain, un styliste, qui s'appelle Gaspard Jurkiewicz. Et puis vous avez une, euh, une des designers euh, euh, contemporains, ou un des designers, enfin en tout cas féminins, qui s'appelle Florence Doléac, qui est une, une de nos plus, plus grandes créatrices en France et qui réalise actuellement, euh, euh, qui a réalisé euh, des pièces pour la ville Noailles, qui présente euh, des pièces de design assez régulièrement et des expos. Villa Noailles, à hier, la ville de hier. Donc là, une collaboration contemporaine. Donc vous voyez que les collaborations perdurent, euh, non plus pour du mobilier, mais pour euh, du vêtement. Ça nous fait, ça nous fait penser aussi euh, au mobilier euh, euh, de l'époque Biedermeier, euh, dans lequel euh, Dana Hauser avait revêtu des sièges de tissu euh, avec beaucoup de plis. Et là. Euh, la, la couverture devient vêtement et devient tapis euh, voilà. là on fait un bond en arrière pour vous dire que Polyrib toujours, toujours très influent là vous avez un dessin de Polyrib, mais gouaché par Pierre Legrain et très, euh, ces lignes cette euh, rigueur quand même euh, vous le retrouvez dans le mobilier de, de Pierre Legrain et on a toujours euh, on retrouve toujours cette fleur chez Paul puisqu'elle deviendra son logo sa signature là vous avez un travail euh, allemand de Dagobert Pech qui est un grand artiste euh, des années 20 euh, et des années 10 euh, en, en Allemagne et en Autriche et qui a fait euh, notamment des costumes de théâtre mais aussi des vêtements des tapis, euh, des rideaux tous les réalisateurs de meubles ont œuvré euh, à la décoration intérieure euh, et euh, la garde-robe qui allait avec. Joseph Hoffman d'ailleurs euh, fera, euh, euh, fera une, une garde-robe pour la femme d'un richissime collectionneur euh, en correspondance euh, avec euh, son mobilier, c'est-à-dire euh, fait de lignes euh, euh, très, euh, très géométriques. Là vous avez une robe plutôt Art Nouveau de Henri van de Velde, donc encore un, un grand designer des années 10, Art Nouveau, mais allemand. Et là Joseph Hoffmann, vous voyez, pour sa femme. Alors vous voyez sa femme et tout l'intérieur, notamment le Palais Stockley, qui est à Bruxelles, que l'on ne peut pas visiter, mais euh, il y a un ouvrage dessus. Euh, vous avez un, le palais Stockley a été entièrement réalisé par, euh, par Joseph Hoffmann. Et Paul Poiré euh, l'a d'ailleurs visité et a entretenu des correspondances avec ses propriétaires de l'époque. Donc euh, toujours cette ramification euh, euh, Allemagne, France, euh, Vienne et l'Autriche. Voilà. Et puis vous arrivez à l'application du, du motif... Euh, chez Vivienne Westwood, par exemple. Vivienne Westwood euh, reprend euh, des, les mêmes applications qu'elle a prélevées sur un meuble de boule. Donc là, une liaison euh, plutôt euh, formelle et esthétique entre euh, un meuble... Euh, Celui-ci est, euh, est un meuble, je, je crois, de la Wallace Collection. Et euh, elle a été euh, prélevée, le, le décor, pour l'appliquer sur un vêtement. Bon, on ne le voit pas trop, mais vous comprenez... Euh, la liaison et la déclinaison euh, du mobilier euh, en robe ou en vêtements en tout cas. Là, vous avez un, corsé, des corsés, un ensemble de corsets et euh, de gaines euh, 1900. Vous avez un siège très corsé de Mark Newson, qui euh, euh, est, comme je vous l'ai dit, euh, quelqu'un qui a beaucoup travaillé euh, en correspondance avec euh, M. Azedine Alaya. Et puis, euh, une un des dernières pièces euh, qui date euh, d'il y a quelques mois, une des dernières pièces d'une de, collection de Dolce Gabbana. et Gabbana. Qui est en cuir formé et euh, vous avez une petite couche euh, de métal. Donc toujours euh, cette assise coque, cette coque, ce corset et euh, l'aspect métal. C'est-à-dire que là, vous avez un designer qui, inconsciemment ou pas, euh, Inconsciemment, selon lui, euh, s'est inspiré du corset, et des, du vêtement cintré. Et puis là, vous avez l'inverse, vous avez quelque chose de postérieur. Et vous avez certainement des, euh, des, design, des créateurs de, de robes qui se sont inspirés, non pas du, du corset, mais qui se sont inspirés de l'esthétique du lisse et euh, de cet acier inox que l'on retrouve dans le design aujourd'hui. Voilà, donc des rapports formels. Alors là, vous avez des, des dessins de 1920-30 avec une pièce des années 80, post-moderne. Là, vous avez des applications de de un cabinet de Gioponti Ponti Et puis là, j'ai retrouvé dans les archives de Schiaparelli un dessin... Euh, enfin, des applications de, de décors antiques sur un un costume réalisé pour un bal, le bal de Bestegui. Et il s'agit de Boris Coquenot, complètement revêtu d'un costume assez fou, il comprend un chapeau fait de gravures paladienne, avec quelques intérieurs classiques, et puis en rapport avec le mobilier. Donc là on est à la même période. Ça a deux ans de différence. Et de là va naître aussi quelques véritables, je dirais, dessins pour des, des, robes, et des, des robes. Ce qu'apparaît, qu l'ivre va d'ailleurs réaliser des robes imprimées de, de décors architecturés. Mais on commence toujours par le costume, le bal ou le théâtre. Vous voyez que, bon là c'était pour vous montrer aussi la référence au corps, euh, on aurait pu parler du squelette. Euh, le tube euh, que je ne vous montre pas, le, la chaise de par exemple de Le Corbusier, euh, en tube métallique, euh, a été réalisée entre autres pour Madeleine Vionnet. Madeleine Vionnet euh, est une créatrice des années 20, qui a été euh, qui est reprise aujourd'hui par... Euh, une société qui a fait appel à la jeune créatrice euh, Sofia euh, Kokosalaki, je crois, et euh, qui euh, avait commandé tout un ensemble de mobiliers, par exemple à Boris Lacroix, entre autres. Et euh, elle avait demandé à, à Le Corbusier de lui réaliser une, une chaise longue, que je pense que vous connaissez, et elle l'avait fait gainer de cuir, c'est-à-dire qu'elle avait gainé le squelette et le tube de cuir par ses, par ses ouvrières ses premières mains autre déclinaison esthétique et stylistique alors là vous avez une robe euh, du créateur Alexander McQueen qui est plus qu'une robe un habitacle dans lequel il a inclus de véritables papillons euh, là euh, vous avez euh, en référence euh, là c'est une pièce de 2000 euh, 2005-2006 et là vous avez euh, notre créateur qui s'appelle Frank Tiepkema, un designer hollandais, encore hollandais qui a réalisé un siège euh, découpé au laser et qui euh, représente plein de petits papillons donc là deux pièces contemporaines sur un thème donné, le papillon euh, là vous avez euh, une, euh, une tasse euh, du 18 e avec euh, une anse papillon donc euh, l'anse euh, c'est un élément de, de design euh, et de fonction, un élément fonctionnel, mais l'élément fonctionnel devient papillon. Donc, euh, vous avez, on passe d'une valeur, euh, valeur euh, je dirais, euh, de fonction à une valeur, de, à une valeur esthétique. C'est-à-dire que la, la valeur d'usage euh, est dépassée par la valeur symbolique. Et c'est ce qui fait aujourd'hui euh, le design contemporain. C'est-à-dire qu'avant, euh, le, le design édité donne une grande part... Euh, au, à la valeur euh, d'usage et une petite part à la valeur symbolique aujourd'hui il y a un grand tournant dans, dans, cette, dans ce nouveau millénaire puisque on peut faire euh, je dirais un, nouvelle, un nouveau centenaire vous avez au début du, à la fin du 19 e tout un foisonnement de style un melting pot de style qu'on retrouve d'ailleurs à Orsay avec euh, du néo-barbare euh, euh, du néo-renaissance, du néo-gothique et puis euh, vous avez l'art nouveau qui vient tout casser L'art nouveau, c'est un autre style, c'est euh, le retour euh, au biomorphisme. On fait appel aux planches euh, de Ernst Haeckel, euh, les planches anatomiques de Radiolaire. Et puis, euh, on voit par exemple euh, Binet, euh, qui est un architecte qui vient faire des, des choses assez organiques et biomorphiques, euh, euh, détruire tout ce qui avait été dans le passé. Et euh, aujourd'hui, on voit effectivement une génération de designers contemporains qui, en plus, travaillent avec des couturiers, parce que la plupart de ces jeunes créateurs contemporains euh, euh, sont appelés à travailler avec des couturiers, il y a une, une sorte de complicité qui s'instaure, et ça a toujours été le cas, euh, pour euh, parfois leur créer non seulement du mobilier euh, contemporain et unique, des pièces uniques, ou éditées en tr très petite séries, soit pour leur boutique, soit pour leurs intérieurs privés, mais euh, vous avez aussi euh, des couturiers qui font appel à des designers contemporains pour collaborer à les réalisations de robes, ou de vêtements en tout cas. Euh, et donc euh, à chaque fois sur des thèmes particuliers euh, là à l'époque euh, certainement que Schiaparelli a vu le siège de Gioponti appliqué avec des papillons euh, à, ce sont des pièces qui ont deux ans de différence Mais euh, deux ans de différence Alors est-ce que l'un a vu l'autre ou est-ce que l'autre a vu l'un ou est-ce que c'est une, une influence euh, thématique je veux dire que le papillon est quand même un thème assez euh, courant. Euh, mais euh, on retrouvera ça aussi dans des décors de Jean-Charles Moreux. Euh, là, vous avez aussi euh, des designers euh, suédois qui s'appellent euh, Studio Job, voilà, avec des papillons. Donc vraiment une, 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 une correspondance euh, suivant des, des thèmes donnés euh, euh, en référence à Doucet. Vous voyez que l'africanisme, euh, très importante, euh, euh, très important dans, dans les années 20, euh, surtout à l'exposition de 25, a influencé autant euh, les créateurs de mode que euh, les décorateurs et les designers. Et c'est quelque chose qu'il faut euh, concevoir aujourd'hui, euh, à savoir que euh, le designer est un créateur avant tout et qu'il peut aussi dessiner des robes. Et que euh, euh, tout va tellement vite que les références que... Euh, Aujourd'hui, les, les références ont tellement vite. Vous avez Internet, vous pouvez consulter euh, euh, un défilé euh, sans, sans y avoir été. Et vous pouvez euh, vous influencer de correspondance euh, X ou Y euh, suivant ce que vous voyez. Et parfois, effectivement, vous voyez quelque chose euh, d'une manière très vite. Vous appelez euh, d'un ordinateur à la télé, euh, de la radio euh, au portable et vous pouvez recevoir autant d'informations... Euh, euh, autant d'informations qui, qui pouvaient en exister à l'époque, mais en tout cas, les, influence et, les influences parfois inconscientes sont, sont là et, et sont, sont évidentes. Donc là, euh, Schiaparelli, euh, 1900, fin 30, fin 30, et là, euh, les années 2000. Là, vous avez euh, deux pièces euh, de Schiaparelli. Donc euh, les chaussures avec les poils, les chaussures animales, euh, c'est du singe, hein, c'est des poils de, de singe. Et puis là vous avez euh, deux pièces contemporaines, alors là vous avez la robe euh, poilue, euh, pareil, euh, qui fait référence au côté animal, euh, c'est une robe de scaparelli, euh, qui fait référence au côté animal que peuvent avoir euh, les êtres euh, de cette époque, et puis surtout euh, le décor euh, précieux qu'on pouvait donner à la fourrure euh, et, euh, à l'époque. Et de, de même, vous avez deux pièces contemporaines qui, euh, d'une manière ou d'une autre, font, euh, sont des hommages parfois inconscients à, à ces pièces. Vous avez par exemple deux designers euh, contemporains qui s'appellent euh, euh, Fredriksson et Stallard. C'est... Euh, Jan Fredrickson et Patrick Stallard, deux Anglais qui ont réalisé deux vases qui auraient pu être présentés dans la section primitiviste de l'expo. Deux pièces exceptionnelles qui, qui euh, arborent un, un scalp et qui sont imprégnées de, de, de poils et notamment de, de crins de, de cheval. Et puis là, vous avez deux, des designers contemporains alors là, ce qui est très étrange, c'est que ces designers contemporains sont avant tout des couturiers. C'est-à-dire que vous avez des couturiers qui sont en face de vous, des stylistes, qui ont créé une ligne euh, de mobilier et d'objets, et surtout d'objets, euh, et commencent à créer du mobilier. Donc aujourd'hui, effectivement, euh, on a, nous n'arrivons plus à, à cloisonner euh, les créateurs dans, dans leur section euh, et leur, euh, leur, euh, leur case euh, de métier. Et là, c'est un, un peigne une brosse, pardon, une brosse avec euh, des cheveux, tout simple. Et c'est un groupe qui s'appelle Blesse, B-L-E-2-S. C'est 2007. Bon, là, vous avez euh, une des pièces qui est exposée euh, dans, dans l'expo. Euh, cette pièce a été... Euh, enfin, on dit qu'elle a été euh, moulée sur le, le sein de Marie-Antoinette. C'est une pièce de sèvres euh, Bon, le, le bol est quand même très euh, homothétique et très lisse mais en tout cas euh, l'idée est là le sein, le corps euh, sont toujours présents dans, dans la réalisation euh, puisque euh, le meuble est quand même le pendant du corps surtout le siège j'aurais pu vous montrer euh, une pièce contemporaine euh, représentant un squelette une assise de squelette avec une robe de squelette, euh, etc. mais je préfère vous montrer le, le sein puisque là vous avez un, un artiste mais un artiste qui fait euh, des robes donc effectivement vous avez euh, un couturier un artiste un designer euh, peu importe euh, en tout cas ça c'est un artiste qui a exposé ces pièces là la date project à new york qui est une des plus grosses galeries de new york et qui euh, représente euh, euh, des tétons en cuir moulés. et puis euh, sur le sac vous avez des, des anus il a voulu représenter euh, une excroissance et euh, il y a un orifice, mais en tout cas, ce, ça représente euh, la peau, euh, la peau plus que, plus que la, le tissu, vraiment. C'est un cuir travaillé, de toute façon, un cuir, c'est une peau, mais qui a voulu représenter la, la peau humaine, en tout cas. Donc euh, les tétons, vous les voyez euh, très peu là, et puis euh, les anus, vous les voyez très peu, mais euh, c'est un artiste qui s'appelle Constantino. Constantino. Autre relation formelle, euh, toujours euh, plus ou moins euh, africaniste, euh, sur ce siège euh, du Gabon. Alors, plus on vous met de clochettes, plus vous êtes euh, un dignitaire important. Et plus, plus le, le siège est clouté, euh, plus vous êtes important. Là, il s'agit d'un siège de dignitaire. Et plutôt euh, féminin, puisque l'assise est assez basse. Et là, vous avez une robe faite que, que de clochettes par euh, les designers euh, de mode Victor et Rolf. Il nous reste deux images avant de conclure, et je voulais vous montrer aussi ça d'un aspect aussi très formel, d'un designer qui a travaillé avec euh, le couturier Alexander McQueen pour habiller un siège. C'est-à-dire qu'ils ont habillé un siège, ils ont fait du siège un corps humain. Ça a été exposé à Milan en 2004. Et euh, ce siège-là, qui s'appelle euh, Witch, c'est-à-dire la sorcière, euh, a été réalisé deux ans avant que ces robes-là, euh, faites par un créateur contemporain. Stuart. Et vous avez des petites lamelles, effectivement, qui, qui font référence au siège Witch de Torte Punche. Le créateur s'appelle Torte Et là, vous avez un siège qui est de Martin Bass, toujours un Hollandais qui a travaillé pour Droug, entre autres. Et un siège qui fait appel à la récupération, comme vous pouvez le voir dans la section de l'exposition, et qui euh, montre que... Les éléments de bois sont des éléments de récupération, c'est-à-dire qu'il est allé dans une usine de meubles, il a récupéré les chutes de bois qui restaient, et à partir de ces chutes, il les a recyclées pour en faire un siège. Et là, vous avez la même chose, euh, beaucoup plus construite, mais toujours l'idée du bois découpé, et de, de la récupération, et de l'appropriation d'un élément euh, primaire pour faire une robe, et là vous avez une robe euh, antérieure de, de plusieurs années, euh, je crois qu'elle date de 99 et ça c'est 2005. Et ça c'est Yoji Yamamoto. Mais on est toujours sur le principe, le principe de la récupération de, de l'objet ou du matériau. Et puis euh, on termine encore par euh, quelque chose d'inconfiant ou pas, en tout cas la même année. Euh, Torte Punche qui faisait, euh, Torte Punche, Alexander McQueen qui faisait euh, de son défilé plutôt une présentation euh, théâtralisée entre deux robots euh, Fiat qui peignent les voitures, ils font des projections de peinture. Vous avez, euh, vous avez un modèle euh, qui est aspergé de peinture et c'est Shalem qui euh, qui est aspergé de peinture par ces robots mécaniques de chez Fiat. Euh, sur une musique classique, c'est assez étonnant. Et la même année, vous avez le, le designer, un des plus grands designers qui s'appelle Ron Arad, euh, qui a aspergé ses meubles de peinture, qui était commandé par euh, une galerie qui s'appelle la Galerie Mourmans de Maastricht. Donc c'est une commande euh, particulière, une commande de galerie, donc euh, des pièces euh, très peu éditées, avec des robes haute couture. Donc pour montrer qu'il y a aussi des, des correspondances entre les réalisations... Mais surtout que le mobilier haute couture existera toujours, comme la mode haute couture. Et vous avez du mobilier de série, comme il existe euh, euh, des vêtements de série. Et euh, l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Et euh, je pense qu'on euh, ne pourra pas faire fi de, de quelque chose qui est destiné pour le plus grand nombre et de quelque chose d'élitiste. Et ce serait utopique de, que de vouloir tout éditer en, en série. Il y a toujours eu des... Des, des dysfonctionnements dans la société ou, des, ou toujours eu des niveaux euh, sociaux différents et la mode euh, comme euh, le design euh, en montre et en révèle les, les principes. Voilà.